0: Me avisa quando deve começar. Boa tarde, eu sou Angélica Rodrigues, Procuradora do Estado da Bahia e tenho o prazer de anunciar mais um evento da série Políticas Públicas, a arte do encontro, uma parceria entre a Procuradoria Geral do Estado da Bahia, através do seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento e o Tribunal de Contas do Estado, por sua Escola de Contas, Conselheiro José Boba Pedreira Lapa. Este evento, como uma série de outros, é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas e a PGE para estabelecer a cooperação técnico-científica e cultural, intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências entre os partícipes, visando a formação, o aperfeiçoamento e a especialização do seu corpo técnico, do seu corpo de pessoal, o desenvolvimento institucional, mediante a implementação de ações, programas, projetos, atividades complementares de interesse das instituições e, naturalmente, interesses comuns às respectivas atribuições. Os encontros serão realizados quinzenalmente, com transmissão nos canais YouTube, do TCE e da Escola Virtual da PGE. A inscrição é gratuita, eh, os certificados para os inscritos serão liberados no site do, do TCE Bahia e pedimos, por favor, responda o questionário de avaliação, é muito importante para nós. Nesta segunda edição, o tema será a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e terá como palestrantes o Procurador do Estado da Bahia, Roberto Figueiredo, e o assessor de gabinete do TCE, Gabriel Fonseca. A mediação ficará a cargo de Morgana Belazzi de Carvalho, a quem eu passo a palavra, agradecendo as presenças e desejando um feliz encontro.
1: Obrigada, Angélica. É, boa tarde, meus colegas, Gabriel, Roberto e todos que estão assistindo. É, como a Angélica disse, essa é a segunda edição é, desse evento. E eu tive a oportunidade de falar na primeira edição, e, e, e acho que e falei isso na, na, na primeira edição, na, na fala. E quero repetir, reprisar, porque para mim foi muito feliz a escolha é, do nome, A Arte do Encontro, para a gente debater essas. Bater um papo com, com, com vários colegas né, nessa nesses encontros, é, sobre diversos temas. Então, além da homenagem ao poeta. Né, Vinícius de Moraes é, tem essa circunstância maravilhosa, ele nos lembra isso, né, a, a chamada a arte do encontro, que a vida é mesmo isso, é, é a arte de se encontrar, muito embora exista tanto desencontro pela vida. Pois bem, é, a gente vai falar, como a Angélica também já apresentou, sobre a Líndibe, né? a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa que é a lei antissala do direito, né? É, ela que nos introduz à sala principal do ordenamento jurídico, tanto do direito privado quanto do direito público. E eu também sou muito simpática a, a esse tema, né? especialmente depois das alterações introduzidas pela Lei 13.655, em 2018. Sou entusiasmada com, com essas novidades por conta de ser professora de direito administrativo e a gente já se ressentir dessas normas de diretrizes mais puxadas para o direito público, né? menos centralizadas no direito privado. É, eu já participei, no ano, no ano de 2019, no ano passado, na PGE, é, em março, é, sobre um, já participei de um evento falando sobre isso e já tive a oportunidade de, de publicar também três artigos é, falando sobre a Linde. O quarto ainda está no prelo, mas eu enviei para a revista... Do Tribunal de Contas de Tocantins, relacionando o artigo 28 da LINDB com a medida provisória 966 de 2020. Então, eu acho de fato que o tema é o tema do momento no direito público e que a gente precisa muito debater, aprender, né, para poder aplicar, especialmente os órgãos de controle. Então, eu estou muito curiosa em ouvir meus amigos, meus colegas nesse encontro, né, e sem mais delongas, vou passar a palavra para a. Gabriel Fonseca, já apresentado por Angélica, mas eu vou reprisar aqui: assessor de gabinete do TCE, doutor em filosofia e teoria geral do direito pela USP, e mestre em filosofia do direito pela PUC São Paulo, também professor de direito. Tem a palavra, Gabriel, boa sorte. É,
2: muito obrigado, Morgana. É, vocês conseguem ver bem aí a apresentação? Sim. Esse... Sim. Bom, então vamos dar início à minha fala. Inicialmente eu quero é, cumprimentar os meus colegas dessa mesa virtual, né? professora Morgana, professor Roberto, procuradora Angélica e todos aqueles que trabalharam intensamente nos bastidores para que é, este importante evento acontecesse. Né? Morgana já falou como é muito feliz esse projeto, muito importante, e como tem... É, 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 propiciar esse encontro, né? esse encontro de esforços, para pensar temas tão importantes quanto este de hoje. Né? Então, é, 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 eu, basicamente, vou é, é, também tentar proporcionar aqui um encontro, né? um encontro de diferentes perspectivas disciplinares. Ah, eu, como ficará claro a partir da, dos tópicos da minha apresentação, eu vou, num primeiro momento, tratar é, do a partir de uma perspectiva sociológica né, do direito e da língua, né? portanto, uma perspectiva da sociologia do direito e uma metáfora, né? direito como sistema imunológico da sociedade. Na sequência, vou é, é, discutir um pouco o tema a partir das lentes da história do direito, né? então brevemente tratar da evolução dessa lei, que hoje se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas já se chamou aí lei de introdução ao Código Civil né? então essa transformação traz algumas é, é, indicativos né? sobre aí as transformações da sociedade e do direito por fim eu parto para uma análise é, de alguns casos da da esfera controladora né? a partir do, de casos do Tribunal de Contas da União então eu tento identificar aí algumas tendências a partir da análise de um dispositivo específico incluído na LindB que é aí o artigo 22, que trata dos obstáculos e dificuldades reais dos gestores. Bom, então vamos dar início né, à primeira parte da minha apresentação. Então, essa primeira parte, como eu mencionei, se baseia na, em uma teoria da sociedade, né portanto, uma teoria sociológica, é, que pensa o direito como, metaforicamente, como um sistema imunológico da sociedade. Essa é uma perspectiva de um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann. Né? E a sua teoria da sociedade vai descrever o direito como um subsistema da sociedade. Né? Então, ao lado de uma série de outros sistemas, como a arte, a economia, a religião, a política, a educação, a saúde, etc. Né? E cabe ao direito, dentro desse contexto mais amplo da sociedade, uma função específica que é análoga à do sistema imunológico da sociedade. Né? O sistema jurídico vai registrar conflitos né? e produzir, elaborar soluções generalizáveis, portanto, soluções para aquele conflito específico né? e é, é, também para os futuros casos similares, iguais. Né? Então, faz parte da lógica jurídica, da racionalidade jurídica, né? como bem descreve o sociólogo alemão é essa tentativa de estabilizar expectativas normativas na sociedade. Então esse é um pouco aí o panorama do direito que é interessante a gente ter em mente, já que a gente está falando de uma lei introdutória ao direito brasileiro. Por outro lado, essa essa perspectiva sociológica também chama atenção para o fato de que a atividade jurídica comporta riscos. Né? Então, essas, assim como o sistema imunológico do nosso corpo, nosso né, é, o direito também pode produzir respostas insuficientes ou excessivas. Né? É, estão aí as doenças autoimunes, é, é, para ver que às vezes é, as respostas são excessivas e, e atacam a própria estrutura aí da sociedade. Né? E a Lindbergh se insere perfeitamente nessa descrição né, sociológica porque ela contribui para a estruturação e calibração do sistema jurídico. Né? Historicamente, é, é, essa lei costuma ser tratada, processada, interpretada pela chamada teoria geral do direito, né? porque é, é, ela, é, tradicionalmente, traz dispositivos né? sobre a, 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 a vigência das leis, né? a obrigatoriedade das leis, né? a interpretação e a aplicação das, das leis no tempo e no espaço né? também é, é, no caso de omissão legislativa sobre a integração do direito as possibilidades de preenchimento das lacunas portanto é, esse, é essa norma é, de estruturação de calibração aí do sistema a, a jurídico né? então contribui bastante para essa estabilização de expectativas normativas né? é, é, produção de casos de soluções para casos futuros é, inerente aí o direito a partir dessa perspectiva teórica e a Líndbe, né, que é uma lei da inicialmente trazida para ordenamento jurídico na década de 40 passa por importantes transformações em 2018 né, e é, é, isso nos traz a enormes desafios como Morgana já já inicialmente apresentou né, então desafios aos intérpretes estudiosos aplicadores para tentar densificar ah, o sentido desses novos dispositivos. Né? E, é, então, é, analisemos agora, um pouquinho mais detidamente, essa evolução a, a, a histórica da Júndiga. Né? Então, é, uma, é um decreto-lei né? instituído é, é, em 1942, durante o Estado Novo, portanto, durante um período ditatorial do governo Vargas, né? em um momento, né, portanto, como um reflexo de uma época em que o direito estava centrado, em especial, no direito privado, no direito civil, né, na exegese, interpretação de leis e códigos. Né. Então, é aí um reflexo, de certa forma, de uma sociedade de um direito de praticamente 80 anos atrás. Né. Essa, essa lei surge como lei de introdução ao código civil e em 2010, há uma alteração do seu campo de aplicação através de uma alteração de nomenclatura e passa a se chamar LINDB. Né? E, e, por fim, em 2018, a gente tem aí a Lei 13.655, que vai trazer os 10 novos artigos que são aí o foco central dessa nossa discussão de hoje. Né? É, é, essa essa lei, né, o projeto de lei né, que, que, que desemboca nessa, nessa nova lei, traz um diagnóstico traz um diagnóstico sobre a evolução do direito administrativo no Brasil. Né? Então, os seus autores, né, que são aí, é, enfim, esse projeto de lei surge de esforços da academia, né, de, de professores e pesquisadores da área de direito, né? e, enfim, há um diagnóstico em torno desse projeto de lei, de que o direito administrativo evoluiu de forma a produzir incertezas, imprevisibilidades, é, 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 riscos para a instabilidade da sociedade, do, enfim, da institucional mesmo. E por trás desse diagnóstico estaria a ideia de que, por exemplo, faltaria no direito administrativo um código de direito administrativo, haveria uma tradição de legislação de matérias isoladamente nessa área do direito e caberia aí aos diferentes entes da federação federativos, né, a produção legislativa sobre essas matérias. Portanto, isso é, é, traria, de certa forma, aí, uma necessidade de unificação de conceitos, né, criaria uma, uma, um certo emaranhado legislativo, normativo e muitas dificuldades para os intérpretes. Com isso, é, é, em alguns casos, né, surgiam aí, decisões pouco fundamentadas, arbitrárias, enfim, que, que traziam uma certa insegurança, um certo medo para os intérpretes, os aplicadores desse desse direito, né? enfim, há aí é, clássicas descrições de apagões da, das canetas, enfim, medo de inovação. Esse é um pouco o diagnóstico por trás aí desse projeto de lei. Portanto, a tentativa é trazer uma unificação de conceitos, né? uma, uniform, uma uniformização, portanto, e é, é tentar trazer segurança jurídica e eficiência para a criação e aplicação do direito público e em especial aí do direito administrativo. Bom, então, há um contexto teórico jurídico por trás dessas transformações legislativas. né? Então, é, 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 nas últimas décadas, houve uma intensificação né, da importância do direito público. Né? Se inicialmente, lá com a LIC, a importância estava centrava-se no direito privado, no direito civil, agora há uma crescente importância do direito público. Há uma aproximação intensa da nossa tradição jurídica romano-germânica é, 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 em relação à tradição anglo-saxônica em especial, norte-americana. Né? E, portanto, há uma tradição jurídica norte-americana que é marcada aí por um pragmatismo né? e, por é, por exemplo, uma lógica econômica muito forte. Então, a gente tem perspectivas teóricas como a da Law and Economics ou Análise Econômica do Direito, né? Vai, cujos debates vão se intensificar nas últimas décadas. A gente vai ter também uma intensificação na segunda metade do século XX é, do desenvolvimento das teorias da argumentação, né, como a tópica jurídica ou a nova retórica, perspectivas é, de autores aí como Theodor Fiverg, Shain Perriman, que vão é, 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 resgatar uma tradição greco-romana, né, uma tradição aí é, é, de é, é, argumentação, de retórica, né, e, portanto, de certa forma, renovar aí os debates sobre a compreensão e aplicação do direito. Outras perspectivas que a gente consegue identificar é, em uma leitura geral sobre essa lei é, enfim, o paradigma da consensualidade, de um direito negocial né, e também de um direito e um Estado mais participativo, um direito administrativo mais participativo. Bom, eu precisaria de pelo menos 25 minutos para falar de cada um desses artigos, desses novos artigos mas eu só tenho 25 minutos para essa apresentação. Então, eu apenas vou citar a, a, a alguns desses dessas desses novos conceitos, dessas novas expressões trazidas pela lei né? e, é, de certa forma, e vou me concentrar em uma específica. Né? Então, essa lei traz nos seus primeiros três artigos né? disposições que buscam aperfeiçoar a motivação dos atos administrativos, das né? decisões. Né? Então, há conceitos como de consequências, proporcionalidade, equanimidade, enfim, necessidade, adequação. Há também nos artigos 23 e 24 uma discussão sobre mudança de orientação jurisprudencial, mudança de, interpretação de orientação interpretativa e a possibilidade aí de se estabelecer regimes de transição modulação de efeitos. Na sequência, os artigos 26, 27 e 28 vão trazer disposições aí sobre a possibilidade de celebração de compromissos, né, de é, imposição de compensações por prejuízos ou benefícios indevidos, responsabilização dos agentes públicos né, e, por fim, dispositivos que tratam aí sobre a, a, a possibilidade de consulta pública prévia à edição de atos normativos e, por fim aí um dispositivo sobre ah, o dever né, de ampliar a segurança jurídica na aplicação do direito, ah, inclusive por meio de, é, é, de súmulas administrativas, né, de respostas a consultas de regulamentos. Tá? Mas, como eu disse, é, 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 eu só tenho 25 minutos e vou me centrar aqui em uma expressão específica, que é a trazida pelo artigo 22, que trata sobre obstáculos e dificuldades reais do gestor. Tá? Então, uma breve leitura do caput desse artigo, da cabeça desse artigo. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. né? E os parágrafos aí deste artigo vão, de certa forma, detalhar né, como aí, em que contextos essa, esses obstáculos e dificuldades reais do gestor devem ser considerados. Portanto, é, é, na análise da regularidade de condutas, né, na é, 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 análise da validade de atos, contratos, ajustes, processos e normas administrativas, na aplicação de sanções. Né. Então, é aqui a a ideia né, de que é necessário haver uma contextualização, né, um olhar para as circunstâncias práticas né, que eventualmente tenham condicionado, limitado, enfim, influenciado ali aquela é, é, determinada é, é, decisão, né, aquela determinada medida. Né? Então, há aqui, uma, na minha leitura, um resgate da tradição aristotélica, né? em especial a noção de justiça equitativa de Aristóteles, né? que vai justamente tratar desse primado da realidade, do caso, do problema. Né? A justiça equitativa de Aristóteles visa justamente corrigir né? a, 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 a norma geral e abstrata em face das circunstâncias né? do, do caso concreto, né? do conflito é, em análise. Né? Portanto, é, é a ideia aí de que o legislador não consegue prever tudo o que, que vai acontecer, né? É que há, portanto, determinadas situações que são é, imprevisíveis ou não previstas pelo legislador e caberia aí ao intérprete tentar, é, de, de certo modo, é, corrigir essa possível injustiça analisando as circunstâncias é, é, do caso, tá? E aí, o que é que isso nos diz completamente, né? Sobre é, 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 como é que os intérpretes devem lidar com isso. Nos parece, né? que esse artigo, esse dispositivo, né, na verdade, nos convida né, para que os atos administrativos, as opiniões técnicas, as decisões, né, tragam o contexto, né, o contexto em que determinadas escolhas, né, determinadas opções são feitas, né, as alternativas em jogo e as razões que levaram a determinada escolha. Né. É, é, na, atualmente, enfim, fica muito claro ver esse tipo de, enfim, a importância de um dispositivo como esse né, e de enfim, de uma justiça equitativa como essa, o Aristóteles é, é quando a gente pensa nessa atual pandemia que a gente está vivendo. Eu acho que não há dúvidas aí de que em alguma medida há aí obstáculos, dificuldades né, e circunstâncias práticas que limitam a atuação é, dos gestores, dos administrados e trazem aí desafios adicionais né para além dos, dos habituais é, das políticas públicas. É. então é, é, enfim é, é todo enfim tem, tem, tem até uma medida provisória recente muito polêmica houve também é, uma atuação do Supremo Tribunal Federal essa medida provisória em alguma medida repete alguns dos dispositivos é, é, do da Líndbe né e foi recentemente aí o STF através de uma medida é, é, de uma medida cautelar é, é, deu interpretação conforme a Constituição para esse para essa medida provisória para incluir também uh, uh, o fato de que uh, nessas decisões nessas opiniões técnicas né, deve deve se levar em consideração uh, os critérios técnicos científicos uh, uh, de enfim de organizações nacionais internacionalmente conhecidas bem como uh, os princípios da prevenção e precaução uh, e que enfim seria importante aí uh, o registro uh, de todos esses critérios técnicos para poder fundamentar diante de um momento como este atípico que estamos vivendo. Bom, é claro que eu precisaria de mais tempo para poder falar de todas as nuances desse artigo, né? mas eu acho que o, o geral que a gente pode é, é, extrair desse dispositivo é essa ideia de uma justiça equitativa. Né? E agora a gente pode passar brevemente para análise de alguns casos né? É, é, que a gente pode encontrar no banco de jurisprudências aí do Tribunal de Contas da União, né? Então, enfim, há dezenas já de, de, de casos que expressamente mobilizam aí esse, essa expressão né, de é, obstáculos e dificuldades reais dos gestores. E eu selecionei aqui, em especial, três que trazem um certo contraste para que a gente possa analisar e tentar extrair alguma tendência já desses dois primeiros anos aí de vigência desse dispositivo. Então, o primeiro caso foi um recurso provido, né? Então, o primeiro caso é um recurso provido, o segundo caso é um recurso parcialmente provido e o terceiro um recurso não provido. Né? O primeiro caso é um recurso provido de um fiscal de contrato é, de obra né? que é, é, conseguiu demonstrar que, na verdade, teria aí encontrado dificuldades obstáculos reais para o exercício da fiscalização do contrato. Né? Ele conseguiu demonstrar nos autos que é, é, haveria, dificuldades como por exemplo uma, uma uma desestruturação do setor em que ele trabalhava né? as obras teriam parte das obras teria sido realizada à noite né? havia muitas obras sobre a sua restabilidade, enfim a, a, o tribunal de contas da união entendeu ali que naquele caso específico né? seria possível afastar né? a imputação de débito solidária que tinha é, sido é, imputada a ele e também a aplicação de multa de R$ 50 mil, reais. Tá? É, um outro caso, por outro lado, teve o um recurso parcialmente provido, né? O nosso segundo caso aqui, para a gente ver como concretamente isso surge na jurisprudência dos tribunais é, 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 de contas, né? Então, o segundo, dispositivo, o segundo caso né? é o caso de um ex-prefeito, né? Que conseguiu demonstrar que, efetivamente, ocorreu uma situação ali atípica, né? durante a vigência de um convênio, né, que teria trazido dificuldades para a gestão daquele convênio. Né? Então, é, é, o que ocorreu foi que houve uma substituição por nove vezes da titularidade da prefeitura. Então, essa sucessão aí da, da, da chefia do executivo, muitas vezes, teria concretamente é, é dificultado né, a atuação regular aí, deste a gestão regular deste convênio. Né? Por outro lado, o tribunal entendeu que é, apesar das, das inúmeras substituições da titularidade da prefeitura, o referido gestor, o recorrente, seria aí o principal responsável pelas irregularidades. Então houve uma manutenção do débito imputado né, e uma redução pela metade da multa, né? a redução justificada pela, pela, pela afetiva dificuldade encontrada pelo gestor. Né? Então, uma multa que seria de 60 mil passou a ser de 30 mil. Né? Por fim, aí um caso de um outro ex-prefeito que, por sua vez, teve o seu recurso não provido. Né? Então, ele, na verdade, alegou que haveria dificuldades, obstáculos reais né? para também aí o cumprimento de um convênio, é, mas, nos autos, né, segundo os ministros do TCU, não, não foi possível identificar elementos concretos, documentos, é, é, nada que objetivamente demonstrasse as dificuldades durante ali a, a, a vigência daquele convênio, né? ao contrário a ver, é, ao contrário do que afirmava o gestor, né? é, é, o próprio convênio traria ali os elementos materiais e mesmo ali humanos né? que seriam necessários para a sua execução. Portanto é, não 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 ficou muito claro para os ministros por que que haveria dificuldades é, é, reais ali naquele caso. Então houve ali a manutenção da imputação de débito naquele caso. Bom, o que a gente pode extrair, né, como tendência aqui desses primeiros casos que a gente consegue analisar no Tribunal de Contas da União é o fato de que esse conceito, essa expressão, né, obstáculos dificuldades reais dos gestores já começam a ser utilizados aí para, é, a fastidia, para afastar a responsabilidade, né, do, de um gestor que efetivamente tem encontrado dificuldades é, e demonstrado tais dificuldades é, nos autos, né, e, por outro, e, e também é, em outros casos foi possível identificar uma é, é, dosimetria da pena né? houve a possibilidade de, de é, é, se mensurar ali a culpabilidade daquele daquele gestor e reduzir a, a pena ou mesmo se é, se verificar ali que não há que não haveria ali a, a comprovação portanto o que a gente pode extrair é aqui há ah, essa importância né de que haja algo objetivamente demonstrado como obstáculo e dificuldade real. né? Então, há aí alguma tendência já para a gente começar a entender né, para onde vai se encaminhar esse esse um conceito né, considerado vago né? pelos críticos como esse. Tá? É, bom, e aí a gente parte para a conclusão nesses um pouco mais de dois e a minha fala. Né? O que a gente pode identificar em geral no estudo dessas alterações da Lindbergh, é que houve uma centralização nessa histórica e importante lei brasileira né, de construções doutrinárias, jurisprudenciais e mesmo legais, né, que, em maior ou menor medida, já vinham é, é, sendo aplicadas pelos tribunais ou discutidas né, nos espaços aí acadêmicos. E isso traz, evidentemente, como bem apontam os, os seus críticos, né, uma série de riscos. né. Então, risco de subjetivismo, né, de casuísmo, de impunidade, né, portanto, é, digamos assim, as, as consequências possíveis dessa lei seriam justamente aquelas que, contrárias ao que se buscaria com as novidades legislativas, insegurança e ineficiência, né? portanto, deste de estabilização expectativas, né, normativas, portanto, aí mais injustiça. Por outro lado, né, sejamos é, otimistas, sem perder o ceticismo, né, mas sejamos otimistas de que é possível que essa discussão, que é a ampliação dos debates em torno desses conceitos e dessas balizas interpretativas, hermenêuticas, né, é, trazidos pelos novos dispositivos, é possível que isso contribua para uma uniformização da adoção né, desses conceitos, dessas expressões, e, portanto, que traga, sim, a segurança esperada e a eficiência. Né? É claro que isso é, nos traz é, inúmeros desafios, como eu disse no início da, da minha fala. Né? Então, o desafio né, de eventos como esse que tentem, é, de algum modo, debater, discutir, pensar, tem densificar né, o sentido dessas alterações né, e tentar dar aí a melhor interpretação possível e pensar em eventuais, se for o caso, é, ajustes, né, seja mediante transformações aí, doutrinárias, né, é, é, jurisprudenciais, ou mesmo aí novas alterações legais sobre o tema. Né? Então, assim, nesse limitado tempo que eu tinha para falar um pouquinho sobre essa lei, né, busquei dar esse olhar aí mais de uma sociologia do direito, de uma introdução ao estudo do direito, e o meu colega Roberto, eu tenho certeza que vai se debruçar sobre outros dispositivos dessa importante lei, e a gente vai ter aí um interessante debate sobre esses temas tão importantes para o nosso direito contemporâneo. Então, obrigado pela atenção.
1: Obrigada, Gabriel, sua aula foi muito didática, objetiva e é, com certeza todos gostaram, foi um sucesso. É, agora nós vamos para a segunda parte, né? ouvir o segundo palestrante, o Roberto, foi meu colega mestrado da UFBA, ele que é procurador do Estado, advogado, mestre em Direito, professor de Direito Civil, autor do livro Manual do Direito Civil e coleção de Direito Civil para concursos. Você tem a palavra, Roberta, a partir de agora, por 20 a 25 minutos.
3: Boa tarde a todos. Quero iniciar a minha breve fala é, cumprimentando a minha colega procuradora do Estado, Angélica, a minha colega, Morgana, colega de faculdade, digamos assim, de mestrado mestrado. Né? Então, esses laços de faculdade, esses laços de academia, laços de estudantes, são sempre laços... É, belos e, e dão uma saudade grande para gente, e parabenizar o meu colega, o doutor Gabriel Fonseca, é sempre bom ouvir um doutor, né? Doutor pelo Largo do São Francisco, então, é, filósofo, então isso gera para gente uma alegria muito grande. E o doutor Gabriel deu uma belíssima palestra. Eu me perguntava, e é, 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 eu vou compartilhar inicialmente isso com os colegas, é, o estranhamento que eu senti quando eu recebi esse convite. E eu vou dizer isso, e não se assustem, porque quem me conhece sabe que eu sou um civilista. Eu, sou, eu tenho 20 anos de direito civil, eu estudo direito civil, é, é, é a minha praia, é onde eu gosto de, de estar, né? é o meu lugar. Apesar de ser procurador de Estado, trabalhar na Procuradoria do Estado também há 20 anos, a minha formação acadêmica é toda em direito civil, e eu questionava o que é que o Tribunal de Contas e a PGE quer com Roberto Figueiredo aqui, né? como eu poderia ser útil, e eu me perguntava isso, até psiquicamente, né? é, psiquiatricamente falando, mas eu, eu, eu achei um sentido, Morgana, para isso, e eu vou começar a minha palestra demonstrando que há uma razão do direito privado também olhar nessa arte do encontro que nós estamos nos propondo a ter, e é uma razão muito impactante, há é uma razão muito forte. Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, o direito civil é um dos ramos mais antigos do direito. Né? Eu costumo até dizer nas minhas aulas que não é ramo de direito, é tronco de direito. Porque é um direito muito experimentado. O direito civil tem mais de dois séculos, é antes de Cristo. É antes de Cristo. Né? Então, o direito civil e as suas categorias jurídicas já atravessaram guerras mundiais, bombas nucleares várias pandemias, o Covid-19 para o Direito Civil é mais uma das várias pandemias é, histórias. É, o Direito Civil atravessou a era medieval. Então, assim, quando a gente olha para a LIC, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, e agora a gente olha para a LINDB, a gente recorda, no olhar desse Direito Civil, que trata-se de uma norma que naturalmente veio na história do direito, desde as codificações. Quando as codificações começaram a ser produzidas, era preciso, uma, era preciso se produzir uma norma, como o, Gabriel, o professor Gabriel disse, uma norma que acomodasse e relacionasse o direito civil com o direito privado. E lá no Código da França de 1804, foi produzida uma LIC para tentar harmonizar o direito privado com o direito público, não é? mas não apenas no Código Civil da França de 1804, no Código Civil Italiano de 1865 também há uma lei de introdução que curiosamente está dentro do Código Civil Italiano daquela época. É, o Código Civil Alemão de 1896 ele também trazia uma alíque. Então assim é, um velho civilista vê com muita naturalidade o Brasil produzir em 1942 uma leak, né? A gente vê isso como algo natural, porque há séculos atrás isso já era produzido na Europa e nós vimos com mais naturalidade ainda, apesar de com um certo atraso do direito administrativo, é, a lei federal 13.665 ser produzida apenas em 2018 para ampliar em mais de 50% ou em 50% a, a Lindeby, a lei de introdução, que agora virou LINDB de verdade, porque agora... É, agora nós temos normas de direito administrativo de maneira mais claras e postas. Eu me lembro, doutor Gabriel, minha colega Morgana, que há, há uns 18 ou 20 anos atrás, eu fui presenteado por um amigo querido, eu e Fred, em um evento desses daí, há uns 20 anos atrás, que era o professor Daniel Sarmento, com um livro ontológico, que parecia, mas não era, era a arte do encontro, mas parecia uma guerra acadêmica, e vocês vão lembrar desse livro, Interesse Público versus Interesse Privado. Era um livrinho da editora Louris, uma editora que eu acho que nem existe mais, não sei, e esse livro ele trazia, parecia um confronto, sabe, Gabriel? Um lado os publicistas, do outro lado os privatistas, uma suma divisa, uma divisão. Mas esse livro foi um livro que mexeu muito comigo, inclusive impactou muito a minha produção científica. O meu, o meu manual, eu falo um pouco sobre, sobre essa suposta dicotomia que, hora a gente acha que acabou, hora ela volta para a gente de uma maneira aí muito clara. Né? Então, eu vejo, em primeiro lugar, a Lindby dentro desse contexto, que é, que é o contexto da arte do encontro. Até porque o direito civil produziu muita coisa. O direito civil... É, pós-constituição de 1988, ele assimilou com muita tranquilidade o processo de constitucionalização, ele assimilou com muita tranquilidade o princípio da boa-fé, ele assimilou a função social. O Código Civil Brasileiro é o único no mundo, pelo menos era até bem pouco tempo atrás, o único Código Civil no mundo que traz, por exemplo, no artigo 421, a função social do contrato. Não há código civil, não havia, é possível que agora haja, que traga expressamente no seu texto a função social do contrato. Então, houve um desenvolvimento muito grande de valores constitucionais e uma produção, inclusive, doutrinária muito cara, muito útil, é, a respeito desses institutos. É, a gente poderia citar os enunciados em jornada de direito civil, que ajudaram muito a compreender melhor esse direito privado. O, é, os enunciados em fórum permanente de processo civil, onde os doutrinadores se aglutinavam, e toda uma geração de grandes civilistas, que, se, que são da nossa idade, Gabriel, da nossa idade, Morgana, que estão produzindo o direito civil. É, infelizmente, e eu falo isso como na arte do encontro, não falo isso como uma crítica negativa, mas como uma constatação histórica, infelizmente eu não vi esse, esse desenvolvimento dentro do direito administrativo com a mesma velocidade, com a mesma densidade. É, o direito administrativo demorou muito para ser constitucionalizado. falar em constitucionalização do direito administrativo, isso foi lá para a década de 90, lá para o ano de 2000. Colocar a boa-fé dentro do direito administrativo demorou um pouco também para chegar. É, e agora nós temos, assim, nós temos uma... Como é que eu poderia dizer isso? Nós temos um, um direito administrativo que olha para gigantes, como Eli Lopes Meirelles, que foi um dos grandes responsáveis pela, pela lei de licitações, que olha para o gigante é, a, a gigante Maria Silvia Zanella de Pietro, professora, que olha para talvez um dos maiores de todos, né? que, que eu estudei muito para o meu, meu concurso público, Celso Antônio Bandeira de Melo. Né? Mas a gente olha para o direito administrativo de hoje e se pergunta onde estão os sucessores... Será que há uma, um hiato nessa geração? Será que há uma produção científica? E essa é uma angústia que eu quero dividir ao tratar da Lindby. Por quê? Porque a lei de introdução às normas de direito brasileiro, com essa alteração que foi feita, ela é fantástica, na minha modesta forma de enxergar. Mas ela traz normas, Gabriel e Morgana, meus caros colegas, ela, tra ela, tra ela traz normas extremamente sofisticadas, sob o ponto de vista intelectual e sob o ponto de vista teórico, que são produzidas sem que haja uma base doutrinária firme, secular, tradicional, cristalizada para elas. Ao contrário do direito civil, por exemplo, se a gente for hoje criar uma norma sobre casamento, é uma norma que vai ser produzida dentro de um direito testado pela doutrina. Um direito que tem sido produzido doutrinariamente com muita tranquilidade. Porque o casamento é um instituto que tem muitos séculos de existência. Mas quando você cria uma norma, meus colegas, que dogmatiza aquilo que na filosofia era chamado de pragmatismo jurídico, e aí eu saio da teoria do pragmatismo jurídico, onde cada filósofo trata do pragmatismo jurídico, e eu coloco o pragmatismo jurídico dentro do texto do artigo 20, isso é revolucionário, Gabriel e Morgana, mas, ao mesmo tempo, paradoxal. Por que paradoxal? Porque nós buscamos a segurança em uma norma jurídica, e se diz que essa norma jurídica ela vem para dar segurança para... Eliminar ou atenuar a síndrome da caneta presa, presa do gestor, o um medo de deliberar, visa dar segurança jurídica, mas é uma norma que é produzida a míngua de uma doutrina robusta, de uma doutrina de 50 anos de produção científica. E aí, eu, algumas perguntas simples são muito fáceis de se aplicar. Algumas perguntas simples é, exemplificam no nosso teste da ciência social essas reflexões críticas. Por exemplo, quem escreve sobre pragmatismo jurídico dogmatizado na Lindbe? Quem escreve sobre consequencialismo jurídico dogmatizado na Lindbe? Quem escreve sobre os seis pilares da, da motivação juntando o com com o direito privado ou com o direito público? O dogma da coerência, o dogma da integridade, o dogma da proporcionalidade, o dogma da razoabilidade, o dogma da apoderação e o dogma do pragmatismo e do consequencialismo. E esse é o nosso desafio. É o desafio de todos que estão assistindo essa live, de todos que estão assistindo essa conversa. Tudo isso para dizer que a lei é boa. A lei não é ruim. A Lindb é muito boa. Porém, nós precisamos produzir muita teoria em cima dessa lei. Nós precisamos de muitos encontros. Nós precisamos produzir enunciados em jornadas de direito administrativo. Precisamos rodar o país, dialogar cada vez mais intensamente para que essa linde, ela seja cristalizada. E basta que você, Gabriel Morgana, que você, Roberto Figueiredo, que você que está me assistindo agora, se pergunte, quando você lançou mão de algum artigo da Lindby em uma manifestação prática sua, em um ato de decidir, você usou isso esse ano já? Ou você talvez não tenha ainda utilizado? E por que talvez você ainda não tenha utilizado? É sobre isso que nós estamos falando. Sobre resolver problemas. Sobre fazer com que a política pública chegue ao cidadão. E ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, dar segurança jurídica ao gestor. Combater a corrupção, controlar a legalidade, mas ter um sistema que é íntegro, que é coerente, que é seguro, mas que chega na ponta e atende a política pública, que atenue o medo do gestor, por um lado, até porque, em certos casos, o gestor tem que ser corajoso para tomar as decisões, porque, às vezes, as de... a coragem é exigida de um gestor, em muitos casos, está aí a pandemia que não nos deixa mentir, a criatividade, a ação criativa da gestão, mas, ao mesmo tempo, conseguir aí é... proteger o erário proteger o dinheiro público. Então, esse é um grande desafio. E eu, gosto, e eu fiquei muito feliz porque esse direito público ele vai ter que casar com esse direito privado. E a Língua traz muito disso. Eu vou compartilhar aqui um breve, uma breve tela é, com os colegas que estão nos assistindo. Eu quero agora falar um pouquinho desse artigo 20, né, que o, que o doutor Gabriel falou, só para depois a gente poder debater um pouco mais. O artigo 20 que trata das esferas administrativas, da controladoria e a esfera contenciosa, proíbe que se decida com base em valores jurídicos abstratos. Né? Bom, aqui vai uma crítica doutrinária de um doutrinador. Não se decide em cima de valores jurídicos. Então, onde você lê valor jurídico, leia norma. Porque decisão judicial é fundada em norma. Ou norma postulado, e além de traz muitas normas postulados, para quem quer estudar normas postulados, talvez a melhor obra do país seja ainda a do professor Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, onde ele diz que existem normas que são normas é, de diretrizes para aplicação de outras normas. O norma de direito, né? Lex legum. Ou se decide por normas postulados, ou se decide por normas regras, ou se decide por normas princípios para quem defende essa tripartição e quem categoriza as normas assim. Não se decide em cima de valor, se decide em cima de normas. O que se quer dizer aqui, portanto, nesse artigo 20, é o seguinte, quando eu estiver diante de um princípio jurídico de densidade mais esvaziada, um princípio jurídico mais amplo, como, por exemplo, o princípio jurídico de interesse público, que serve para qualquer coisa, né? eu posso utilizar o interesse público até para justificar coisas que são injustificáveis. Então, quando eu estiver diante de uma norma que tenha um conteúdo jurídico menos denso, menos fechado, eu tenho que fazer um juízo de consequencialismo dentro daquelas opções que razoavelmente eu teria para decidir. Então, eu, decisor, diante do problema eu me pergunto quais os caminhos que eu teria diante desse problema. É, há uma discricionariedade ou não há uma discricionariedade nesse caso? E se houver, eu deposito dinheiro para dar o medicamento de alto custo ou eu compro diretamente com dispensa de licitação, já que o valor jurídico abstrato, saúde, que na verdade não é um valor, eu tenho que trabalhar com a norma, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, já que essa norma ela tem uma densidade muito ela é muito ampla. Então, quais são as consequências aqui, se eu for por esse caminho ou se eu for por aquele? A motivação precisa trazer isso. Eu acho louvável, sabe, colegas, doutores Gabriel e Morgana, minha colega Angélica, eu acho louvável que a Lindby exija do administrador que ele leve em conta, em conta as consequências da decisão. Porque, se a decisão que ele tomar não fizer sentido algum para ele, nem sentido algum para a sociedade, como é que ele vai decidir assim? Ele não pode decidir se a consequência for inócua, se a consequência prática for ruim ao interesse da coletividade. Portanto, a motivação precisa demonstrar a adequação e a necessidade. Perceba que adequação e necessidade são elementos do postulado, da norma, da norma postulada, do postulado norma, da proporcionalidade em sentido estrito. né? A adequação nessa cidade é, é, é proporcionalidade. Me parece, então, que os gestores daqui para frente, assim como os decisores, assim como as controladorias, precisarão checar sempre nas decisões os seis, os seis postulados que uma decisão precisa ter. Integridade, coerência, proporcionalidade, razoabilidade, ponderação e pragmatismo, consequencialismo, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, essa é uma, uma questão louvável. Mas qual é o desafio para todos nós aqui? É que nós não testamos isso doutrinariamente, não há muita produção acadêmica. Nós não testamos isso sobre a prática. E eu vou dar um exemplo muito simples de tudo isso que eu estou lhe falando. Para ficar no COVID-19, há uma expressão muito desafiadora, muito provocativa, e que, e que faz com que um procurador do Estado ou que um assessor de controladoria fique preocupado, que é essa que eu coloquei aqui para a gente debater. A necessidade não tem lei. A necessidade não reconhece nenhuma lei, pois cria a sua própria lei. Quem não concordar com essa frase, leia ou assista José Saramago, ensaio sobre a cegueira. Basta fazer isso que você vai entender do que nós estamos a tratar. Bom, seria possível admitir, delimitar e disciplinar um direito administrativo excepcional? Utilizando aqueles postulados do artigo 20 e realizando isso para o pragmatismo jurídico, né, Portugal diz que sim. Portugal tem um decreto, que é o decreto-lei 442 de 91 de Portugal, que diz isso que está aí na sua frente. né? É aquilo que alguns vão chamar, na doutrina, de estado de necessidade administrativo. Os atos administrativos praticados em estado de necessidade com preterição das regras estabelecidas na legislação, são desde que os resultados não pudessem ter sido alcançados de outro modo. De outro modo. Eu não tinha outro modo para resolver o problema. Mas os lesionados terão direito de ser indenizados nos termos gerais da responsabilidade. Então, Portugal saiu com essa solução. Não estou dizendo que essa é a melhor solução, mas há uma produção legislativa lá sobre isso. E aí, por curiosidade apenas, Morgana, por curiosidade apenas, doutor, é, meu amigo querido, é, doutora Angélica, doutor Gabriel, eu saí pesquisando ontem o é, estado de necessidade administrativo. Na Bahia, eu encontrei uma pessoa que defendia a tese, apenas uma. É possível que tenha mais. Eu encontrei uma, com quem, inclusive, eu liguei e conversei hoje ao telefone. Professor Celso Castro procurador da Assembleia Legislativa, foi diretor da Universidade Federal da Bahia, um grande jurista. Ele defende, com base no direito europeu, o estado de necessidade administrativo. Aí eu fui pesquisar. Sabe quantos julgados eu encontrei no, no, no STJ? Nenhum. Sabe quantos julgados eu encontrei no STF? Um. Em São Paulo eu encontrei alguns. E mais nada. Eu encontrei um livro antigo, que é a teoria da excepcionalidade administrativa. E um colega, querido amigo, procurador do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, Rafael Oliveira, que é pós-doutor por uma grande universidade de Nova York que escreveu agora um artigo científico está na internet sobre o princípio da proporcionalidade na administração pública. Diante do Covid e de várias decisões que vários gestores estão praticando no país inteiro. Eu posso obrigar a pessoa a não sair de casa ou eu não posso obrigar a sair de casa? Eu posso obrigar a usar máscara ou eu não posso obrigar? Eu posso tomar uma repartição privada, um hospital particular ou eu não posso? Há um estado de necessidade ou não há um estado de necessidade? Eu dispenso a licitação ou não? Bom, graças à Lindeby, nós não precisamos dessa teoria. Porque nós temos o pragmatismo jurídico, nós temos o consequencialismo jurídico, nós temos a Lindeby mas precisamos aperfeiçoar intelectualmente a construção doutrinária de todas essas bases. O artigo 22 foi um pouco falado por doutor Gabriel, então eu não vou tratar dele. As dificuldades reais do gestor, elas precisam estar expressamente motivadas na decisão. O gestor precisa dizer na decisão dele que ele teve naquele momento aquela dificuldade. E aí eu trago um caso que aconteceu na Espanha, Havia uma verba carimbada para um zoológico. Isso foi a pesquisa que eu fiz com o professor Celso Castro. Eu saí pesquisando, né? Havia uma verba carimbada no zoológico, que era para manutenção do zoológico, mas não era para alimentar os animais do zoológico. E a verba da alimentação dos animais, elas estavam, ela não, chegou, não chegava. E aí esse gestor pegou a verba que era carimbada para uma atividade e comprou comida para os animais não morrerem, e foi julgado e alegou que havia dificuldade real. Algo que acontece muito aqui na Bahia, é, ordem judicial para importar medicamento, e aí tem toda uma burocracia estatal, exigência da Anvisa, e às vezes não se consegue comprar esse medicamento dentro de um prazo de 48 horas de 5 dias, determinado pela juíza ou pelo magistrado, né não se consegue é inexequível. Aí, o que é que o gestor faz? Considerando essa dificuldade real e a ordem judicial que imputa contra ele uma multa, esse gestor deposita em juízo o valor. E na decisão dele, ele motiva que ele está fazendo isso, porque se ele não fizer isso, ele tomou uma multa judicial. E, e porque ele tem um parecer técnico da Secretaria de Saúde, enfim, dizendo que é impossível importar o medicamento em 48 horas. O gestor motiva e deposita. E aí, toda a controladoria, toda a procuradoria do Estado fará esse exame a posteriori. É, eu gosto muito também, meus colegas, do artigo 26, porque o artigo 26, e eu não trouxe os parágrafos para não confundi-los ou para não desviá-los do nosso foco, o artigo 23 traz algo que é belíssimo e que a gente ainda não produz muita academia em direito administrativo sobre isso, que é o direito administrativo consensual, é a consensualização do direito administrativo. além de traz um artigo a mais para o termo de ajustamento de conduta, pasmem, o termo de ajustamento de conduta, que tem sido algo tão relevante para a sociedade brasileira, só tinha até então um artigo, que era um parágrafo, na Lei da Ação Civil Pública de 1985 e três resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Era sobre isso que nós nos utilizávamos para fazer ajustamentos de conduta. E agora nós temos a Lindeby, que permite não apenas que as pessoas jurídicas de direito público, e aqui, doutor Gabriel, eu não sei se você e Morgana perceberam isso, eu não tinha percebido e eu aprendi com o professor Fred Didier quando eu estudei isso por ele. Aqui é um detalhe, a Lindeby fala que quem pode celebrar esse termo de compromisso de conduta, aspas da Lindeby, é a autoridade pública o que é curioso, porque a lei da ação civil pública legitima os legitimados ajuizar a ação civil pública a celebrar o termo de ajustamento de conduta. Então, quem celebra o termo de ajustamento de conduta pela lei da ação civil pública é a União, Estado, etc. Mas aqui na LINDB a gente tem autoridade pública, a pessoa física, o gestor. Nós precisamos debater isso, nós precisamos conversar sobre isso um outro artigo. Então, eu acho louvável, eu acho louvável. É um artigo que trata do direito administrativo coletivo, do processo judicial coletivo ou do conflito coletivo que a administração pública tem com seus administrados que tem algum interesse comum. Vamos, então, finalmente para o penúltimo artigo. O agente público responde pessoalmente por suas decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Precisamos desenvolver muito essa reflexão pela própria polêmica que o artigo trouxe. Eu me lembro que quando a Lindeby estava para ser sancionada pelo então presidente da República à época, acho que é Michel Temer, presidente Michel Temer à época, eu me lembro que associações de magistrados, associações de Ministério Público, a CONAMP, Confederação Nacional do Ministério Público, postularam formalmente a não assinatura, a, a não sanção, o veto da LINDIB diante de, de toda essa polêmica. Mas o fato é que o artigo está aí, é lei, vigora. Nós precisamos, então, dar os contornos doutrinários. É preciso que os tribunais de contas ou que os doutrinadores administrativas produzam enunciados e digam o que é erro grosseiro, esse conceito jurídico aberto, porque a ideia não é dar segurança jurídica, então vamos dar segurança jurídica. Vamos produzir doutrina que delineie o conselho conceito técnico de erro grosseiro e qual a diferença de erro grosseiro para culpa, qual a diferença de erro grosseiro para negligência, imprudência e imperícia esse é um trabalho que nós teremos, Gabriel, Morgana e Angélica, talvez nos próximos 20 anos de produção, porque o direito civil é assim, ele olha sem pressa, né? é um grande barco nós precisamos produzir muita coisa ainda sobre esse artigo 28 tudo isso para dizer o que diz o artigo 30. Buscamos aumentar com essa linha a segurança jurídica, mas como, e fica a minha reflexão e a minha provocação, como aumentar a segurança jurídica dentro desse paradoxo? Qual é o paradoxo? Uma legislação extremamente avançada e uma desidratação de produção intelectual doutrinária sobre essa legislação, Extremamente avançada. E uma falta de experimentação ainda sobre essa legislação. Uma legislação de 2018. Uma legislação de 2018. Então, partindo para a conclusão, eu espero aí que, de alguma maneira, eu tenha contribuído. Já peço aí desculpas por uma empolgação, mas além de ver um tema que me empolga muito, eu não sei falar sem coração, é... mas é meu jeito de falar, mas. Realmente, eu não sei o que vem por esse pós-pandemia, né? Eu não sei o que é que esse pós-pandemia vai gerar para a gente. Eu vou deixar aqui, já antecipando meus agradecimentos, eu vou deixar os meus contatos, tá? Esse é o meu Instagram, o Roberto Underline civil é por lá que vocês me encontram. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, aí na, nas três primeiras páginas do Instagram, eu tirei de propósito essa foto para mostrar a primeira mensagem, covid Empresas podem recontratar funcionários é, dentro de 90 dias. Uma outra palestra do Procurador do Estado, Anderson Schreiber, que fala também dos desafios do pós-pandemia, Procurador do Estado, um grande civilista, pós-doutor. E nós três aqui, olha, Morgana, eu, você e o doutor Gabriel, tá? Então, aqui estamos, eu espero que vocês tenham, de alguma maneira, é, que tenha sido útil de alguma maneira para vocês, e quero mais uma vez agradecer ao Tribunal de Contas por ter me permitido estudar, e, e não pelo convite. Eu gosto de ser convidado, porque quando eu sou convidado eu tenho que estudar, né? ainda mais quando eu vejo lá o currículo do doutor Gabriel, da doutora Morgana. Então, eu digo, olha, e é pela PGE, né, para o Tribunal de Contas, então eu não posso fazer feio em hipótese alguma. Então, eu espero não ter feito feio e fico aqui à disposição para os debates. Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado por promover, por fomentar a arte do encontro. E, sob o tema da Lindebe, realmente, de fato, precisaremos ter muitos encontros, porque a Lindb exige de nós, servidores públicos que somos, que temos a meta de atingir ao público, de servir ao público, de amar e servir, ou dar o amor para aquele que para quem o mundo tirou, né? principalmente em tempos de pandemia. Nós que existimos para isso, precisaremos então estudar muito para é, conseguir entregar um direito administrativo mais solidário, justo e fraterno a todos nós. Parabéns TCE, parabéns PGE Bahia, obrigado pelo convite. Retorno a palavra à doutora Morgana.
1: Eu agradeço, Roberto, foram ótimas, contribuiu bastante, foram ótimas as suas provocações, inclusive eu me senti super provocada como professora de Direito Administrativo para me lembrar de alguns administrativistas realmente da velha guarda, né? o Oswaldo Bandeira de Mello, o Oswaldo Aranha, que é o pai do Celso Antônio, enfim, o Seabra Fagundes, o Rui Sermin Lima, mas que de fato é, ainda estavam um pé mais no Direito Civil do que publicistas mesmo, então de fato você tem razão ao falar que são normas sofisticadas que a gente ainda vai ter um caminho muito longo pela frente eu tenho a satisfação já de começar a usar a no, no lá no Tribunal de Contas hoje inclusive teve uma, uma votação e um processo que o relator trouxe no voto, o artigo 23 e o artigo 24 para afastar de fato uma imputação de débito para entender as questões as circunstâncias da época em que foi realizado o convênio então, assim, a gente está usando, mas são passinhos ainda não tão largos como, de fato, é, a gente vai ver, talvez, daqui a 20, 25 anos, né? E dizer que também, agora, a gente tem também é, administrativistas é, da nova guarda, da nova geração, e que, como Irene Noara, para ficar com as mulheres, né? Da média geração, a gente tem Odete Medawá, né? temos Zeida, Zancânia, para ficar com as mulheres, e agora, da nova guarda, tem... A Irene Noara e os outros todos que a gente conhece, o Egon, Bochmann, é, o Fernando Vernalha, e temos muitos aí que estão, de fato, não só dentro do direito de antifragiliano, mas se debruçando com a, a, o estudo da Lindbe. Mas, volto a dizer, Roberto, está perfeita a sua colocação. É preciso que a gente, de fato, pratique, use nossos pareceres e nossos votos, e, e para a gente conseguir trazer isso para a decisão. É essa segurança que a gente precisa para romper com o que Gabriel tinha trazido, que são as críticas, né? a insegurança, a imprevisibilidade no decisionismo né? das é, questões de direito público, que agora a gente começa a enxergar um campo menos minado, um campo com mais é, 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 segurança, com mais robustez, né? para ter pelo menos essas diretrizes e a gente conseguir, é, de fato, é, melhorar, a gente quer melhorar, aperfeiçoar a decisão, é, em direito público. Eu acho que, de fato, é um grande desafio e tenho visto aqui, é... tenho visto, não, tenho me questionado muito sobre a aplicação agora, durante a COVID. Né? E a minha preocupação é que daqui a dois, três anos, será que o próprio Tribunal de Contas, nós lá do Tribunal de Contas, ao nos sobre as contratações feitas agora nesse período de pandemia, será que a gente vai, de fato, exercitar né? os comandos da Líndib no artigo 23, no artigo 20, enfim, é, é isso que a gente pensa, né? que tem que realmente procurar essa justa medida. Porque, de fato, a Lindbe, ela tenta isso, né? separar o joio do trigo. Eu acho que é essa a ideia, a gente não pode tratar todos os gestores públicos como trigo, nem todos como joio, então a gente precisa ter uma, um termômetro, um, um norte para fazer isso. Então, já a minha, a minha caminhando para a minha primeira indagação, esperando que venham mais perguntas para estimular esse debate, eu vou colocar, e já que Roberto e Gabriel também já sinalizaram um pouco, é, ouvi-los né, sobre a medida provisória é, 966. Né? O Roberto trouxe, e Gabriel também, que a medida provisória durante a pandemia que trata da responsabilização dos gestores. Alguns doutrinadores entendem que ela apenas repete o artigo 28 sem inovar. Eu já enxergo inovações, eu queria ouvir de vocês o que é que, qual a posição, se vocês são mais otimistas ou, ou, ou estão mais entusiasmados, achando que deve de fato ser convertida em lei, essa medida provisória, se ela traz alguma contribuição para isso que eu acabei de falar, da necessidade de separação do joio e do trigo, né, ou se ela está indo além e tentando uma blindagem negativa dos gestores nesse momento. Então essa é a minha minha primeira questionamento.
3: Doutor Gabriel, por
2: favor, posso começar? Por favor. É, vamos lá. É, bom, eu falei, né, de passagem aí sobre essa polêmica de medida provisória, né? eu realmente não centrei tanto a minha apresentação nessa medida provisória e fiz uma leitura muito rápida né da, da, desse novo diploma. E também dei uma, uma estudada muito de passagem sobre alguns dos comentários centrais dos é, ministros do STF, né que é, 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 logo, acho que uma semana depois da, da, da edição dessa medida provisória, já Através de uma medida cautelar, deram uma interpretação conforme a Constituição a esse diploma. Né? E o que eu, enfim, eu consegui ver ali essa divergência que a, que a Morgana trouxe. Né? Alguns com é, é, uma leitura bem, bem, bem cética ali em relação ao, ao diploma. Né? E eu acho que, em geral, ali eles entendendo que, a certo modo, havia já, é, principalmente acho que Gilmar Mendes né, fez um comentário no sentido de que já seria muito próximo ao que estaria na lindbi talvez ali uma uma concretização uma exemplificação que a lindbi não traz né do que seriam alguns desses desafios e dificuldades é, é, gerais aí reais dos gestores né e o que eu achei bastante interessante foi foi a medida cautelar né do, do supremo tribunal federal no sentido de que é, é, seria importante né que para se demonstrar, né, essa, esses obstáculos e dificuldades reais dos gestores houvesse aí essa essa contextualização, né, esse detalhamento nos atos administrativos, nas opiniões legais, enfim, nas decisões dos critérios técnicos científicos, né, adotados, né, para abrir, para fechar, é, 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 enfim, para poder dar um maior ou menor rigor nas medidas de isolamento, é, por exemplo, né, dentre os muitos exemplos que que a gente pode aí imaginar. E sempre tendo é, como norte ali né os princípios da precaução, da prevenção, da proteção à vida, é, enfim, da saúde. né é, Eu acho que teve esse lado positivo a medida provisória, talvez improvável, talvez paradoxal, né de avivar a discussão sobre o tema e de trazer essa interessante discussão no Supremo aí Tribunal Federal e que certamente é, será também objeto de reflexão acadêmica de discussão sobre os limites, né? Os limites entre aí a atuação dos poderes. Eu acho que toda essa temática que envolve, quanto essa medida provisória, quanto essa cautelar, quanto a, a limina são extremamente importantes e eu acho que é, fazendo um gancho aí com o que o Roberto nos traz, né? É necessário produzir reflexão, né? reflexão é, teórico-jurídica, dogmático-jurídica, né? de todas as áreas do saber, Aí esse encontro interdisciplinar que a gente tem hoje aqui, né? exemplificado nessa mesa virtual, né? Eu acho que mais e mais encontros como esse precisam é, ser desenvolvidos para a gente pensar e refletir, produzir, escrever é, sobre todos esses temas.
3: Eu, aproveitando já que a ideia de debate né, e aderindo a todas as reflexões do Gabriel, eu quero fazer um, um breve adeno. É, a gente precisa resgatar a importância do papel da doutrina no direito brasileiro. Quando a gente fala aqui doutrina, a gente fala doutrina com D maiúsculo, né? A voz da doutrina, a voz do, de, do, do doutrinador. Hoje a gente vive uma supremificação dos conflitos. Então, inventei agora essa palavra, tudo é levado ao Supremo Tribunal Federal e hoje também a gente tem mais do mesmo, a gente tem muito mais do mesmo. Então, vou fazer uma analogia aqui e volto para o tema da medida provisória. Eu participei, como professor, da produção da, da Lei Federal 14.010, que foi publicada em 12 de junho de 2020 e que talvez tenha sido a primeira lei da pandemia mesmo, porque enquanto se estava produzindo, por medidas provisórias, normas para solucionar o problema. Nós, doutrinadores, conseguimos, através do ministro, então presidente, à época, Dias Toffoli, do Supremo, encaminhar um projeto de lei que eu chamo de mini-código civil, que eu chamo de lei da pandemia. E isso conseguiu virar lei. Nós demos algumas opiniões, do Rio de Janeiro, Flávio Tartusso, José Simão, o Bonasar, do Paraná, outros professores queridos, aqui da Bahia, o Pablo Estoso, e a gente participou disso. Mas essa lei, mesmo sendo lei, ela tinha mais do mesmo. Por exemplo, ela tinha um dispositivo que regulava caso fortuito e força maior. Eu questionava e dizia, olha, para mim não precisa desse dispositivo. O direito civil já convive com o caso fortuito e a força maior desde as guerras mundiais. A gente sabe que é, é caso fortuito e força maior. Isso foi colocado nessa lei da pandemia e foi objeto de veto presidencial que não foi derrubado mas era uma discussão. O que, que eu acho, então, trazendo essa experiência, que foi uma experiência vivenciada em 2020, com interação de doutrina, doutrinadores civilistas produziram é, sugestão de textos e encaminharam alguns deputados ou senadores, conseguiram essa entrada, é, e é preciso que se faça esse registro, não vou fulanizar aqui nome de nenhum parlamentar, mas parlamentares que foram abertos a receber opiniões doutrinárias, a gente conseguiu entregar, de alguma maneira, é, nessa arte do encontro entre doutrina e agentes públicos, a gente conseguiu entregar uma boa lei, que eu chamo de lei da pandemia. Acho que essa medida provisória exigiu uma reflexão maior. Eu realmente acho que a Lindebe já resolveria muitas das questões que estão sendo aí tratadas ou que foram precipitadas pela medida provisória. Mas, como um bom pragmático e um ceticista, né, eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos, e adiro aí a Gabriel, de, nesse momento agora, seguir o rito da medida provisória e opinarmos academicamente, ou pela conversão dela em uma lei, ou por alguma alteração na própria Lindbe, ou pela ou pela caducidade dessa medida provisória. Mas veja como é tudo muito novo e veja como é tudo muito desafiador. Ontem a gente viu uma divergência, por exemplo, na, na, no Supremo Tribunal Federal, mais uma supremificação do litígio ou do conflito entre o Ministério Público Federal e a AGU, no que diz respeito aos valores arrecadados pela Operação Lava Jato. Eu não sei se vocês estão acompanhando isso. Estou fazendo aqui uma, uma análise acadêmica, exclusivamente acadêmica. É, alguns entendendo que que o crédito deveria ficar com o Ministério Público Federal e, e voltar lá para o fundo deles. Outros entendendo que esse crédito era da União e outros entendendo que esse crédito era carimbado e que tinha que ser necessariamente utilizado para o Covid. Moral da história, não conseguimos produzir uma consensualização do direito administrativo. Isso não foi resolvido por mediação administrativa. Isso não foi resolvido por arbitragem administrativa. E, mais uma vez, nós não resolvemos nossos próprios problemas com a nossa autonomia administrativa. Nós supremificamos isso. E agora pende lá no Supremo Tribunal Federal um requerimento da União e uma controvérsia, né, entre o Ministério Público Federal e a AGU. Então, eu acho que esse é o olhar da doutrina, sabe? Eu acho que a doutrina ela tem que estar acima de tudo isso e tem que mostrar soluções e dizer, olha, esse caminho não é o melhor caminho para o país. Então, fica aí a minha modesta opinião sobre isso. Acho que a LINDB já resolveria, mas, como diz o Gabriel, se temos a MPU, se temos, perdão, a medida provisória, vamos, então, depositar energia e, de repente, aperfeiçoar o texto normativo federal. É isso, Morgana.
1: Obrigada, obrigada, Gabriel, obrigada, Roberto. Eu concordo com, com ambos e, nesse final, Roberto, é, é, coincide muito. Eu acho que a gente já tem a Lindebe, que poderia tá, estar solidificando esses entendimentos, ainda que agora nesse momento de excepcionalidade da pandemia não precisaríamos, como defendo e defendi num artigo agora que recentemente eu escrevi tá está no prelo para a revista do Tribunal de Contas de Tocantins justamente sobre isso defendo a caducidade, não não deve, não deve ser convertida em lei essa medida provisória a gente já tem a lei, a onde a gente tem que explorar esse caminho e, bom, eu acho que foi tão elucidativas essas palavras de vocês, excelentes palestrantes que acaba de ser informado aqui pela administração, né, pela organização do evento, que não temos mais perguntas, né? e também está chegando o nosso horário. Eu gostaria de ficar eu aqui conversando só, mais com vocês.
3: Um eu vou só fazer um pedido ao Tribunal de Contas, à Angélica e ao Gabriel, não sei se vocês podem atender, mas eu vou pedir para voltar, me chamem, eu gostei tanto, que ah. eu quero estar... <risos> não necessariamente como palestrante, mas como participante, porque realmente esse evento... Foi muito interessante, eu gostei muito. Quero parabenizar mais uma vez aí vocês. Mas não me esqueçam, podem me chamar.
1: Ah, mas já tem a pré-benda. Eu, eu fui palestrante, agora fui moderadora. Agora já tem a pré-benda. Quem é palestrante tem que vir para voltar. para é moderador. Ser moderador.
3: Não, Gabriel, a gente ainda vai trabalhar muito aqui, viu? Ah, a gente...
0: Vamos nos encontrar muito. E se Encontro. eu não estiver aqui na bancada, estarei na assistência os então, encontros são gente... quinzenais então não vai ter para onde correr vamos precisar sim, com certeza que você gostaria e... de fazer alguma pergunta? tem alguma... não, não, eu quero dizer que estou apaixonada pela Linde B. então somos Já duas acabei de me apaixonar somos duas é,
1: a gente não pode desgarrar é. da mão a mão da gente tem que estar na, na Linde, B, agora. Linde agora PGE, TCE nas decisões não é? Mas não é para salvar a gestão, não. É para ser não, a justiça, é ser. É a justiça é assim. de Aristóteles. né? Não, nem, não nem, nada. nem salvar, nem
3: condenar. Nem salvar, e primado. É para seis coisas apenas. É apenas para dar integridade, segurança, coerência, proporcionalidade, razoabilidade e pragmatismo. É só para isso. E eu oh, acho
0: top. que é outra coisa, não. <risos> apenas muito, isso. Muito é. Gente, Aí tem que colocar a arte mesmo, né? Nestes né? encontros, apesar dos desencontros da vida, gente, foi lindo. Obrigada e fica a palavra aí com vocês para encerrar. Obrigada também, Renova, agradecimento à PGE, ao TCE,
1: certo. Eu também estou disponível para esses encontros que eu acho que estão muito promissores. Eu espero que vocês tenham gostado. Como a Angélica falou no início, avaliem, né? E, e os certificados, acho que serão enviados para quem se inscreveu. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Roberto.
2: Agradeço muito.
1: Parabéns. Agradeço. Bom trabalho. Tchau, gente. Tchau,
0: tchau.